0: Hvad tænker du om døden? Og på, hvornår vi skal dø? Er det et voldsomt spørgsmål at starte morgenen med? Det er ikke helt tilfældigt, at jeg spørger. Jeg hedder Stine Krummernd Dragsted. Jeg har det sidste år været vært her på Radio 4 Morgen. Og jeg har vendet mig til at skulle læse dødstal op dagligt. Tal, der siger noget om, hvorvidt coronaepidemien har mere eller mindre fat i os. Og bag hvert tal gemmer sig et menneske som har mistet livet. Over 2.400 danskere er indtil videre døde med corona. Der dør mennesker i Danmark hver dag. Men med coronaen, der har døden snedet sig ind i vores daglige nyheder og i vores hverdag. Og det er gået op for mig, at jeg har en masse spørgsmål til døden, nu hvor den gør sig så bemærket. Hvordan reagerer vi for eksempel, når vi ved, at vi skal dø? Hvad er mening med døden? Giver den mening til livet? Hvor lang tid har vi egentlig at leve som menneskehed her på jorden? Og hvor længe kan vi på sigt holde døden for døren? Hvad vil der ske, hvis alle vi mennesker pludselig forsvandt? Og hvad skal vi dø af?
1: Det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over, det her med at
2: dø. Jeg dør, når jeg dør, og der er ikke noget bagefter. Mm, ja, det er jo et godt spørgsmål. Forhåbentlig mange år, tænker jeg. Men øhm, øhm, jeg tror lidt, at vi kommer til at udslætte os selv på et eller andet tidspunkt.
0: Hvor skulle man vide det fra, men det er ikke taget i nummerorden. Den næste time, og mellem klokken 7 og 8 og fredag og mandag anden påskedag, der prøver jeg at finde svar på nogle af alle de mange spørgsmål, som jeg har om døden. I dag der starter jeg med nogle af de spørgsmål, der kommer, når vi ved, at vi skal dø. Både fordi det er skært torsdag i dag, og jeg har tænkt over, hvordan det måtte have været for Jesus at gå rundt og vide, at han skulle dø. Og fordi coronaen har mindet os om vores egen dødelighed. Og derfor har jeg ringet og talt med Linda. Hej Linda. Hej. Vil du ikke lige fortælle, hvem du er? Jo, det kan jeg godt. godt.
3: Jeg hedder Linda Iser Frederiksen, og jeg er sygehuspræst eller hospitalspræst på Sjællands
0: Universitetshospital i Køge. Og grunden til, at jeg jo gerne vil have dig med i det her påskeprogram, Linda, det er jo fordi, det handler om døden og om livet, og at du jo som hospitalspræst er tæt på mennesker. Også mennesker, der har fået at vide, at de skal dø, og mennesker, som skal komme overens med, at deres liv ender. Vi ved jo alle sammen, at vores liv får en afslutning på et tidspunkt. Det er jo ligesom en ja. præmis for, at vi, når vi bliver født. Men hvilke reaktioner oplever du på, at der pludselig kommer en vidshed om den afslutning?
3: En ting, der næsten altid melder sig, især hvis... Pudskabet om, at døden er på vej, kommer pludseligt og som et, altså, uforudset. Så altså, reagerer de fleste jo med en form for chok. De bliver simpelthen rystet, at det er nu, det skal være. Men hvad der så sker bagefter, det synes jeg er meget forskelligt fra menneske til menneske. Nogle tager det helt roligt og siger, men så er det sådan, det er. Sådan blev mit liv. Det blev måske ikke så langt, som jeg havde håbet, men det blev et godt liv. Mens andre bliver utrolig vrede og bitre. og forrettede nærmest. Ikke. Altså, det kan ikke være meningen, at det er urimeligt. Hvorfor skal det her ske mod mig? Hvad har jeg gjort siden, at jeg skal dø nu? At det føles som en straf at blive berøvet. Det liv, som man måske er glad for.
0: Når du oplever de der situationer med, der er nogen, der bliver meget vrede på døden, hvad ser du så din opgave som i den situation? Det
3: er jo, altså det lyder det lidt for blommet, men altså at rumme den vrede. Altså simpelthen at være i den vrede, ikke skælde dem ud eller, eller rette på dem, fordi de mærker den her vrede øh, rumle. Jeg synes, min opgave er sådan set bare at bekræfte mig at, at det er en naturlig og sund reaktion, de har øh, på, en, på en meget voldsom ting, øh, der skal ske dem. Ikke? Jeg skal jo ikke være dommer over, hvad der er rigtigt eller forkert, men, men jeg skal til gengæld være der og i det, der er deres sammen med dem. Så, så egentlig så sidder jeg og bare lytter på deres vrede, og bekræfter mig, at de har ret
0: til at være vrede. Og når du så sidder og lytter, hvad er det så for svar, som mennesker, der ligger for døden, søger?
3: Hmm. Mange spørger selvfølgelig til meningen. Hvorfor skal det her ske? Ikke? Øh, hvad har jeg gjort, siden det her skal ramme mig? Og så er der mange, der, der selvfølgelig stiller spørgsmål til tegn til, hvad sker der nu? Hvad er det der med død for noget? Ikke? Nogle ligger også og reflekterer over deres liv. Hvordan har mit liv været? Har jeg opnået det, jeg gerne ville? Er der ting, jeg fortryder? Er der ting, jeg er stolt af? Jeg ligesom sådan går det hele igennem og, og gør status på en måde.
1: Mm.
0: Jeg har talt med nogle helt tilfældige mennesker til det her program og spurgt dem om de her spørgsmål om døden og livet, mm. som vi jo egentlig ret sjældent går og spørger hinanden om, når vi ikke ligger i den situation, som nogle af de mennesker, du møder som hospitalspræst er Præcis. i. Jeg får lyst til at spille det her klip med Sofie, som er 24 år, som fortæller og når hun mærker, at hun lever. Det tror jeg, jeg gør, når jeg er sammen med de mennesker, der betyder rigtig meget for mig, og ser, at de er glade, og kan smile og grine, men også, når jeg føler mig elsket af de personer, jeg selv elsker. Så når jeg føler en gensidig kærlighed, så synes jeg, at livet giver rigtig meget mening. Altså, når jeg er sammen med de mennesker, som betyder rigtig meget for mig, og når jeg føler en gensidig kærlighed. Yeah. Linda, oplever du, at at vidsheden om døden, kan den skærpe opmærksomheden af at leve? Altså kan det, at man ved, man skal dø, kan det betyde, at man føler sig endnu mere i live? Ja, det tror jeg helt sikkert godt, det kan. Det er i hvert fald nogle ting, som man får travlt med at,
3: at tage alvorligt lige pludselig. Ikke? Mange af os har jo i vores liv travlt med alt muligt andet, end at, at være til stede i det, der er. Vi har arbejde, der skal passes, og, og, og ting, der skal gøres hele tiden. Og det der med nærvær, det er noget, vi måske lidt for ofte kun er noget, vi oplever i glimt. Og der tror jeg der faktisk, at mange i de sidste dage eller uger, de har tilbage, oplever, at det bliver væsentligt lige pludselig at have, have nærvær som det, der står allerforrest. Altså samvær og nærvær med dem, man elsker. Præcis som Sofie sagde, så er, jo, så er det jo det, der, der giver jo vores liv fylde og værdi. Det er jo præcis nærværet med dem, vi elsker. Når vi bliver ramt af det her, så ser jeg jo utrolig mange familier, der ligesom kryber helt tæt sammen. På en hospitalstue for eksempel, eller, eller hjemme omkring sygesengen, hvis den står derhjemme
0: og er sammen den sidste tid. Nu nævnte du, at der er nogen, der kan blive vrede på døden, når mm. de får sat et tidspunkt på, hvornår de skal dø. Hvad med det her med at blive bange? Og hvis man er bange, er det så selve døden, man er bange for, eller er det mere det ukendte?
3: Jeg oplever faktisk sjældent, at folk siger, at de er bange for at dø. Jeg spørger dem jo ofte direkte, er du bange for at dø, hvis jeg, hvis jeg sidder i i en situation med mennesker, der har fået den her besked. Og langt de fleste, de svarer faktisk nej. At de ikke er bange for selve døden, men de er bange for afskedet med livet. Og det er lidt tilbage til det, Sofie der i klippet snakkede om, ikke? At, at alt det, vi elsker og holder af, det skal vi jo tage afsked med. Og det kan være utrolig trist at skulle se det i øjnene, at man ikke længere skal være en del af det her sammenhold og nærvær, som, som man holder så meget af. Alle de ting, man går glip af. Alle, alt det liv, der skal leves, uden man er en del af det, det. Det er nok nærmere det, man er bange for, at skulle tage afsked med, end det er selve døden.
0: Hjælper det i den situation at have en tro? Altså er det lettere for mennesker, der er religiøse, at forberede sig på, at de skal dø? For nogen tror jeg, ja, at det er. At det giver en ro. At man
3: jo... Som troende, der tror vi jo på, at, at der er mere efter døden. At livet ikke er det sidste, der er, siger mit menneske, men at, at det ligesom fortsætter på den anden side. Som kristne, der tror vi jo på, at livet fortsætter på den anden side af døden. At døden ikke er det sidste, der er, siger mit menneske, men at, at der fortsætter et eller andet dejligt og godt på den anden side i Guds rige. Og det hjælper selvfølgelig nogen til at skulle, skulle stå ansigt til ansigt med, med døden. Man ligesom mørke tænker, at det er slut, men at det fortsætter i en anden form. Men for nogle troende vil jeg også mene, at det, at det kan være angstprovokerende at have den her tro. Især hvis man er troende på den måde, at man forestiller sig, at der er en eller anden form for strafudmåling, som skal finde sted på den anden side af døden. Fordi som mennesker, det ved både du og jeg og alle, der lytter her sikkert, at vi går alle sammen rundt med en eller anden form for dårlig samvittighed i vores liv over en eller flere ting, som vi synes, vi har fejlet omkring øh, ting, vi har gjort os skyldige i. Og hvis man som troende tror, at der skal foregå en eller anden form for regnskab, ja, så kan vi jo alle sammen være bange for, hvordan det her regnskab bliver gjort op. Og så, så har jeg der mødt mennesker, som er bange for at skulle over på den anden side og modtage den her dom. Hvad vil den betyde? Mm. Der, der er også hele det her issue omkring, at man i den kristne tro jo snakker om, at, øh, at på den anden side vil vi møde mennesker som vi har mistet igen. Altså den der tanke om, at nogen er gået forud og vil tage imod os igen på den anden side. Og for nogen er det jo en dejlig tanke, at der vil stå nogle højt elskede familiemedlemmer eller venner på den anden side og tage imod os, som vi kan have en eller anden form for gensynsglæde sammen med Men der er jo også et vilkår for nogen, at nogle af de mennesker, der er gået forud, ikke er mennesker, man nødvendigvis glæder sig til at se igen. At det er nogle mennesker, som man har haft et meget svært og hårdt forhold til, mens de var i live, og at der simpelthen kan være en frygt forbundet med, at de skal stå der med åbne arme og tage imod en, når man selv kommer over på den anden side. Og det kan gøre døden til noget meget
0: svært og angstfyldt. Jeg taler med Linda Ishøj Fredriksen, som er hospitalspræst. Og Linda, jeg får lyst til at læse et digt op for dig af den polske digter Vislava Szymborska, som jeg har læst i en bog af Carsten Jensen, og han kalder det det smukkeste digt om døden, han kender. Og det hedder Om døden uden overdrivelse. Og det lyder sådan her. Der findes ikke et eneste liv, som blot for et øjeblik ikke har været udødeligt. Døden kommer altid netop det øjeblik for sent. For gav den i håndtaget, på den usynlige dør. Hvad en noget, og hvor meget, det kan den ikke tage fra ham. Det er altså Symboskas dikt om, ja, jo, på en eller anden måde, at se på døden som det, der kan give mening med livet. Ja. Hvad tænker du om det, Linda?
3: Jamen, jeg synes, det er en utrolig smuk tanke. At det er et utrolig smukt digt, som, er, som bevæger mig meget, når jeg hører det. Fordi det, det, det slår på alle der strenge, som... Af hvad der er vigtigt i vores liv. Den der udødelighedsfølelse, som, som vi jo alle sammen kender til i små klip, og som jeg selv personligt håber på, at det, der venter på den anden side. Altså den der følelse af, at vi helt går op i en højere enhed, som man måske kender fra, fra de her øjeblikke, af, hvor alt bare sådan ligesom falder i hak, mens vi er live her. Det, det kunne jeg da godt håbe, at det, det ligger på den anden side. Så, så ting som i går, der snakkede jeg med en mand, som havde stået helt tæt på døden, og var ligesom blevet halet tilbage til livet igen. Og han sagde jo, at at det gav jo ham et helt nyt syn på det, han havde. Han var simpelthen fyldt med en kæmpe stor taknemmelighed. Ikke kun i forhold til at være, være vendt tilbage til livet, men også i en taknemmelighed over for, for det, der var hans. At han havde den kone, han havde, og de børn, han havde, og at livet havde foldet sig på den her fine måde. For det var ikke noget, han ligesom havde været særlig opmærksom på, mens alt var normalt og uden sygdom. Men, men nu, hvor han ligesom næsten var blevet berøvet det hele, så forstod han, hvor heldig en mand han var. Så på den måde tror jeg jo, at det er rigtigt, at når, når døden ligesom bliver nærværende i vores liv, jamen så er det klart, så sætter det perspektiv på det liv, vi har. Der er jo også nogen, der ender med at skulle altså, ændre fuldstændig livsspor efter sådan en omgang, som den mand, jeg talte med i går, har været igennem. Det ser jeg heller ikke sjældent, at nogen siger, huha, det var tæt på, jeg fik livet igen, heldigvis, men nu skal, der, nu skal det laves om. Nu, nu har jeg chancen for at gøre det godt igen, eller... Det er altid har drømt om, eller ændrer på en eller andet dårlig vane, eller tilbøjelighed, man har haft i sit liv. På den måde så, så ser man det med nye, friske øjne, og sætter en ny værdi på det, man så ser.
0: Det bliver interessant at se om det her med, at vi alle sammen har fået en epidemi ind på livet. For de fleste af os har det ikke betydet et direkte møde med, med døden jo langt fra, men vi er alle sammen på en eller anden måde blevet meget bevidste om, at vi er dødelige. Om det så også gør, at der er flere, der tager den måde, de lever på op til revision. Linda Ishøj Frederiksen, tusind tak for at give dine svar på de her spørgsmål om, om livet og døden. Store spørgsmål, som, som vi ikke går og stiller os selv så meget i hverdagen, som måske bliver for store til hverdagen. Ja, jeg, jeg skulle også lige til at sige, at jeg ikke husker lov ikke. <laughs> Men altså, som jo der er nogle mennesker, som du taler med, der pludselig skal til at finde svar på. Ja. Altså Hospitalspres på Sjællands Universitets Hospital. Du lytter til en særudgave af Radio 4 morgen, og det betyder også, at jeg ikke, som vi plejer, kan læse jeres sms'er op, mens jeg sender. Men skriv gerne ind alligevel. Skriv med kommentarer med dine erfaringer med ris og ros. Til 14.24 start beskeden med R4, så lover jeg at læse dem igennem senere. Jeg hedder Stine krummernd og jeg har fået lov til at lave en særlig påskeudgave af Radio 4 morgen, hvor jeg i anledning af både coronaen og påsken, har besluttet mig til at tale en hel masse om døden. Ikke om coronadødsfald og ikke om Jesus' død, men om det mylder af spørgsmål, som jeg har, når jeg tænker helt konkret på, at jeg skal dø, at vi skal dø, både som individer og måske som menneskehed. Og spørgsmålet over dem alle, det er spørgsmål, vi alle bliver ramt af på et tidspunkt, uanset hvor travlt vi har med at sove og spise og Elske og arbejde og være, det er hvad meningen med livet er, hvis vi ved, at vi skal dø. Det kæmpe spørgsmål ringede jeg til Rasmus og stillede. Hej Rasmus. Hej Stine. Jeg må heller lige introducere dig. Du hedder jo Rasmus Ejernes, og du er forsker. Og du forsker i biologi ved Aarhus Universitet. Rasmus, så er du også ret vild med naturen, og derfor er du også vært på programmet Vildspor som vi sender her på kanalen, Og jeg har jo ringet til dig, Rasmus Netter, fordi biologi helt grundlæggende er jo er studiet af liv. Og dermed okay. også af alt det, der kan dø, tænker jeg. Og jeg er jo på jagt efter et svar om, om døden i, de her, i det her påskeprogram. Og et af de spørgsmål, som vi stiller os selv, når vi kommer i tanke om, at vi skal dø, det er jo, hvad mening med det hele er. Og derfor så kunne jeg rigtig godt tænke mig at spørge dig, som biolog om, om biologien har et svar på, hvorfor vi mennesker lever og dør. Åh,
2: oh, det, er, det, er, det er jo det store spørgsmål. Øhm, så i grundlæggende, nej. Altså, livet som sådan på planeten Jorden er bliver et mysterium. Så det er der sgu ikke rigtig nogen naturvidenskabelig forklaring på. Der må vi konstatere, at det er her. Hvis man så ser på døden, så kan man sige, at, at døden har jo den, haft den funktion igennem livets historie, at det har muliggjort nyt liv, altså så, så man kan sige, at når vi fødes, så, så begynder vi jo at bruge og optage pladser og ressourcer, og når vi dør, så giver vi pladsen fra os, så der kan komme noget nyt liv. Og det har jo haft en funktion, kan man sige, i kraft af, at, at så er der kommet nye generationer, og der er kommet ny rekombination, altså øh, nye individer, som har været kombineret på nye måder, og det har været medvirkende til, at vi har haft en evolution og udvikling af liv. Og altså også til, at vi har fået udviklet noget så fantastisk som et menneske. Men, men set i et lidt større perspektiv, så, så kan man sige, at, at det er svært at sige, at, at det så har været... Er det så meningen med livet, at vi har fået udviklet noget så kompliceret som et menneske? Nej, altså umiddelbart så er livet så noget, der folder sig spontant ud, uden at det egentlig har et bestemt formål, eller skal et bestemt sted hen, eller opfylde en eller anden bestemt funktion. Altså, det er jo ikke noget... Altså, hvad siger universet har brug for, at der er sådan en blå planet midt i det hele, hvor der er liv? Altså det, det, er ikke, det, det giver ikke rigtig nogen mening, vel? Så i det store perspektiv, så må vi nok sige, at det, nej, biologien kan ikke, altså, kan ikke rigtig hjælpe. Livet er tilsyneladende formålsløst, nytteløst og overflødigt, men jo ikke desto mindre fuldstændig fantastisk.
0: Så det giver ikke nogen mening, hvis man skal sige det sådan, at spørge biologien, om der er en mening?
2: Nej, nej, altså meningen, øh, jamen det ved jeg sgu ikke, meningen skal man, finde, skal man måske finde selv, men det, men det der med, at det er overflødigt og formålsløst og nytteløst, det tænker jeg måske er interessant, at man skal finde meningen et andet sted, fordi vi lever jo store dele af vores liv, og nu taler jeg måske ikke som biolog, men mere som tænker, altså vi lever jo store dele af vores liv med at forsøge at gøre noget nyttigt, sådan så verden bliver et lidt bedre sted at være. Og, øh, og der er jo nok en grund til, at stoikerne de har sådan en praksis, der går ud på, at man kigger sig selv i spejlet om morgenen, og så siger man, at du skal dø, altså. Øh, og det er jo fordi, at man ligesom minder sig selv om, at, at hvis man nu døde i morgen, ikke, så vil der jo ikke ske en skid ved det. Altså verden vil gå videre, postbud vil bringe post ud, øh, de der få dage om ugen, hvor det sker, og, og træerne vil springe ud igen, når det bliver forår og sådan noget. Så dybest set er vi jo, dybt overflødige som, som mennesker, og det med at fatte den der overflødighed, det er måske forudsætningen for at kunne få oplevet meningsfuldhed i, øh, i livet. Altså, jeg kommer til at tænke på, at måske er det meningsfuld, selve det, at livet folder sig ud. Selve det mirakel, at livet folder sig ud. Uden at det skulle, skal noget bestemt med det. Måske er det der, man finder meningsfuldheden.
0: Vi skal simpelthen bare trække vejret og tænker over, at yeah. det er det, vi lever, som er mening med det hele. Og ved du hvad, Rasmus, jeg har været ude og spørge nogle helt almindelige mennesker om de her super svære spørgsmål. Og jeg var helt vildt overrasket, jeg var også helt vildt glad over, hvor villige folk var til at svare, og, og også have et svar på reddehånd. Prøv lige at høre her, eh, Anders.
3: Fra et biologisk perspektiv er det jo reproduktion. Men det er jo ikke det, der er det meningsfulde indhold i ens liv. For, for mit vedkommende, vil jeg sige, at det er mine, mine venner, min bekæmpte, de ting, jeg laver, at jeg føler, at øh, det studier, jeg går på, og det arbejde, jeg laver, det er betydningsfuldt. Så det er meningen med mit liv, i hvert fald.
0: Det er meningen med hans liv, men prøv lige at notere lige igen, hvad Anders han siger, allerførst, inden han bliver menneskelig.
3: Fra et biologisk perspektiv er det jo reproduktion.
0: Altså, er det ikke biologiens svar på meningen med det hele? Reproduktion? Så
2: altså i, i sådan et, Ud fra et individperspektiv, så kan man godt sige, at det gælder om at få reproduceret sig og føre sine gener videre og sådan noget. Men, 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 men individerne er jo en ekstremt lille del af, af hele, det der, øh, hele det der komplekse liv. Og, og der findes jo mange måder, man som, i hvert fald som, og som menneske kan, give, kan, hvad kan man sige, videregive et eller andet til planeten på, lige præcis at reproducere sig selv. Jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg tror... Jeg tror, jeg synes, at hvis det er biologiens svar, ikke, så, er det, så er det på en eller anden måde for lille eller, øh, eller ikke, ikke tilfredsstillende. Ikke? Altså, det opleves for mig meget meningsfuldt lige om lidt. Så springer æbletræet ud i min have, så springer blomsterne ud. Altså, det, det har selvfølgelig også noget med, med reproduktion at gøre for æbletræet, men det er bare, bare selve det der med, at, at livet folder sig ud. Ikke? Altså, det har været vinter, og sådan, men så kommer det alligevel der, uden at det egentlig fører til noget bestemt. Bare det, at det sker, er jo dybt rørende på en eller anden måde og, øhm, og meningsfuldt. Øh, og kærlighed og venskab og leg, og der er så mange smukke ting i livet, som, som ikke skal føre et bestemt sted hen, men som alligevel er udfoldelse, udfoldelse af liv. Øh, så jeg synes, at reproduktion, det er for lidt.
0: Og så har du jo samtidig også det her behov, som vi alle sammen har, når du nu beskriver at ædletræne spring ud. Øh, den måde, vi er sammen på, for at prøve at finde en eller anden mening med det her liv. Er, er det en fordel for os biologisk, at vi er sådan? At vi gerne vil prøve at finde ud af, hvad fanden der er mening med
2: det hele? Altså, det har i, i hvert fald været medvirkende, den der nysgerrighed og undersøgelse og lyst til eksperimenter, og lyst til at tænke, og sådan har været medvirkende til, at vi, at vi som mennesker har ligesom, øh, bemægtiget os kloden og, og sproget og kulturen og teknologien og, og været i stand til at omskabe vores egen virkelighed til at give os selv endnu bedre muligheder endnu friere rum til at udfolde det potentiale, som vi har. Så, så jeg tænker, det er da det helt sikkert en del af det at være menneske og stille de der store spørgsmål.
0: Men altså, så vi har jo ligesom udviklet os, så vi nu er på et stadie hvor vi kan stille de spørgsmål, men det er altså ikke på en eller anden måde menings... Altså, der har ikke været nogen mening med den evolution, at vi skulle kunne stå her og, og, og kløre os selv i hovedbundet og tænke, hvad søren er det lige, vi lever og dør for?
2: Nej, og det er jo lige så meget et tilfælde, som det er en, en, en bebudet øh, forudsigelse. Ikke? Altså, hvis ikke den der asteroide var hamret ind i øh, øh, i Mexico for 66 millioner år siden, så har vi ikke været her vel? Så har det stadigvæk været dinosaurernes jord, fordi det var jo dem, der fyldte og tog pladsen op dengang. Og der havde pattedyrer levet der sammen med dinosaurerne i 100 millioner år og var ikke rigtig kommet ud af starthullerne. Det skete først, da dinosaurerne blev ryddet af banen, og tavlen blev vasket ren. Så på den måde er, er livets historie jo ikke forudsigeligt, hvis man kørte det som ligesom et computerspil og startede det forfra, så ville det ende et andet sted.
0: Hvad kunne du godt tænke dig, at vi bruger det her spørgsmål til? Altså for eksempel, når vi så måske i anledning af, at vi øh, oplever sådan en coronaepidemi, hvor vi pludselig får døden lidt tættere ind på livet eller for nogens vedkommende, fordi det er påske, og der pludselig er så nogle her spørgsmål om liv og død og genopstandelse. Hvad har du mm. godt tænkt dig, at vi bruger de spørgsmål til med det, du studerer, som handler om, hvordan der kan blive plads til alle mulige forskellige slags liv?
2: Jeg kunne godt tænke mig, at vi brugte det til at få øje på, værdien af det unødige. Altså, at vi i virkeligheden får øje på, at det der med, at man skal begrunde altings eksistensberettigelse med, at det skal tjene et formål, det er lidt et vildspor. Altså det er udmærket til at, at bygge broer og huse og sådan noget. Det er den der skældne evne, ikke? Som jo, vi jo fik i Paradisets Have og, og en del af Søndefaldsmyten, at, at vi blev sparket ud af Paradisets Have, fordi vi havde fået skældne evnen. Og den har vi så brugt til at lave en verden, som er fantastisk god at være mennesker i, men hvor vi har fortrængt næsten alt andet liv. Og hvor det synes at være sådan en, grund, en grundforestilling, at for at få lov til at være her, så skal man være nyttig. Og det åh... Altså udover, at, at vi ude på sommerfuglene øh, øh, med det regnestykke der, så er det også et å, der ligger på mennesker. At den eneste måde, man kan få lov til at være her på, det er ved at være nyttig. Og det vil være dejligt at få løftet det å af skuldrene, og så sige, okay, vi er alle sammen egentlig overflødige. Hvis vi ikke var her i morgen, så der faktisk, gjorde det faktisk ikke nogen forskel. Så hvad med, vi, hvad med, om vi gav hinanden ubetinget eksistensberettigelse, og hvad med, om vi udbredte den eksistensberettigelse til også at gælde sommerfuglen. Og det synes jeg er et meget næstekærligt budskab, som passer godt til påsken.
0: Jamen, skal vi så ikke slutte det af der, Rasmus Agnes? Tak for at være med til at bidrage på den her jagt efter et eller flere svar på de her meget store spørgsmål. velkommen i den her uh, sædudgave af Radio 4 morgen. Altså seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet og vært på programmet Vildsborg, som du kan uh, høre, hvis du tænder for din radio på lørdag og stiller ind på Radio 4 mellem klokken, i klokken 12 og klokken 2. Ikke også, Rasmus?
2: Det er nemlig rigtigt.
0: Og du kan selvfølgelig også altid hente programmet som podcast, uh, f.eks. ved at gå ind på Radio 4's app.
3: The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is
0: 42. Ja, svaret på meningen med det hele er 42, siger supercomputeren Deep Thought i filmen baseret på Douglas Adams populære science fiction bog The Hitchhiker's Guide to the Galaxy på dansk Blafterens Galakse Guide. Godmorgen Kristoffer Brushovskov. Godmorgen. Filosof og forfatter til bogen Meningen med livet hvor hvor du søger forskellige svar på netop det her spørgsmål meningen med ja både døden og livet gennem øh, filosofien. Men lad os lige starte med det her 42. Kan vi bruge det her svar fra supercomputeren Deep Thought til noget?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det var jo ikke lige det, man sådan umiddelbart forventet, Så man kan sige, at der er måske er flere fortolkninger af det svar, det her 42 bud. Altså for det første at det er sådan et absurd svar, for det lyder umiddelbart absurd at sige det hele... Er opsummeret i 42, det er det, der er mening med det hele. Men det kan også lige godt være noget, vi ikke rigtig helt forstår endnu. Er der et eller andet, som vi har misset? Her også kan det være et tredje perspektiv, hvor man kan sige, at det peger måske fremad, hvor man på et tidspunkt finder nogle kunstige intelligenser, som kan finde ud af det hele, som kan gennemskue det hele på en meget, meget mere sofistikeret måde, end vi mennesker kan. Så det der bud 42, det er jo også lidt umiddelbart lidt absurd og men man kan sige, at det vigtigste, det er jo egentlig, at man i det hele taget stiller spørgsmålet. Det er det, der er kan man sige, filosofiens øh, domæne. Ikke? Altså stille spørgsmål, hvad er meningen egentlig med det hele?
0: Jamen, vil man så kunne indføre ja. filosofi, vil det så give mening at stille det spørgsmål til en computer?
1: Det er jo et godt spørgsmål. På et tidspunkt vil man måske kunne gøre det, men altså, jeg vil jo hæve det, at, at det der som er det særlige ved, ved os mennesker, det er jo et eller andet form for øh, at reflektion og undron, at, at vi er i stand til at reflektere over vores eget liv og vores egen eksistens. Og det er jo det, som det der er helt specifikt unik for os mennesker. og man så på et tidspunkt kan efterligne den ved kunstig intelligens, øh, er jo et godt spørgsmål, som øh, vi, vi må, vi må, øh, vi, vi må jo bare se, hvad fremtiden byder. Vi, vi tænker jo over det her spørgsmål, fordi vi mennesker, vi er, vi er jo kastet ud i livet, uden en øh, manual eller uden nogen klare svar på noget, og derfor er det jo også oplagt, at vi spørger til, øh, jamen, øh, hvem er jeg egentlig? Hvad skal jeg med min eksistens? Og hvad er meningen med det hele? Og så, så det her med, at vi, vi søger svar, er jo ikke så mærkeligt. Det der med at give svar, det er jo så, kan man sige, den, den svære del af det, fordi i filosofien vil man jo som udgangspunkt gerne stille med spørgsmål, men man har knap så mange svar. Og det kan jo både være, øh, egentlig være frigørende, men man kan også egentlig opfatte det som lidt angstprovokerende, fordi hvad skal man så egentlig?
0: Ja, altså ordet filosofi betyder jo kærlighed til visdom. Og det er jo derfor, at jeg har bedt dig om at være med i den her særudgave af Radio 4 Morgen, for at høre om den her kærlighed til at blive klogere, også kan gøre os klogere på nogle svar på, hvorfor vi skal dø, og hvad meningen med livet er, hvis vi skal dø.
1: Ja, altså... Men, altså øh... Altså, filosofi er jo, er jo sådan meget antidogmatisk. Altså, giver jo ikke nogen klare svar på noget, og filosofien hylder det her med at reflektere og stille spørgsmål. Og filosofistoren er jo en lang sådan pingpong mellem forskellige idéer og perspektiver på noget, så jeg vil egentlig hellere snarere sige, at filosofien den stimulerer undren og spørgsmål og reflektion, Og så kan den måske være behjælpelig med at give nogle forskellige perspektiver på noget. Men altså, det der med at give nogle klare svar, det... Det kan filosofien, altså i hvert fald efter min overbevisning, ikke rigtigt. Men det kan hjælpe os til at måske blive bedre til at tænke, øh, måske øh, blive bedre til at tænke i perspektiv, og nogle gange også være kritisk, og så det her med at kunne undre sig. Og Det kan man sige, det er jo sådan nogle, nogle almindelige menneskelige kvalifikationer, som vi bruger, ikke bare i forhold til specifikke filosofiske emner, men sådan set i det hele, altså det med, at vi kan blive kritiske tænkere. Men altså det her med, med meningsspørgsmålet, det er, jo, det er jo et, vi altid har tænkt over. Altså, der er jo ikke, altså, det er svært at forestille sig et liv uden, at vi har tænkt over det her spørgsmål, hvad må en mening med det hele kan være? Det er jo et endeligt liv. Vi skal dø på et tidspunkt, så det er jo oplagt at stille spørgsmål, hvad skal vi så egentlig bruge den her tid til, vi har på jorden, og hvorfor er vi her i det hele taget?
0: Og der talte jeg jo så lige før med en, med en biolog om at studere, hvad livet og døden er for noget, og og hvad formålet med lidende og døden er. Er det ikke netop det formål, altså det her formål, vi mennesker ofte søger, som den moderne filosofi prøver at kaste lys over?
1: Jo, altså man, man kan sige, at det vil i hvert fald være en tilgang, altså den biologiske. Ikke? Altså jeg øh, undersøger spørgsmålet i den her bog, jeg har skrevet, øh, Ligende med livet, som, som øh, giver otte svar fra filosofiens side, eller bud på svar. Så man kan tænke over. En af dem, det er jo så det her mere biologiske med at føre slægten videre. Det ville være sådan en, øh, en biologisk vinkel på det, men man kan sige, der er jo mange andre perspektiver, man kan lægge på det der meningsspørgsmål. Nogle vil sige, jamen altså mening med livet, er en eller anden form for fornøjelse at opnå øh, en eller anden form for nydelse. Det kan enten være gennem sådan en materialisme, eller at vi... Øh, vi har en frihed eller en tryghed. Nogle vil sige, at det er sociale fællesskaber, at det er at de mennesker er sociale væsener, som, som øh, altid skaber mening i, i det sociale felt. Andre vil sige, at det er at mening med livet, det er Gud. Det er den her klassiske øh, religionsforståelse, og nogen vil sige, at det er videnskaberne, nogen vil sige æstetik. Så der er mange forskellige bud og, og vinkler på det, og det kommer an på øh, i bund og grund, hvordan man, øh, altså, hvad det er, man tillægger værdi, og hvordan man, man sige, hvad er retningen og hvad er formålet med det liv, man, man har. Men fælles for det her spørgsmål er jo det her med, at der netop ikke er nogen, nogen klare svar. Alt er åben, når vi bliver født ind i en verden, som ikke umiddelbart har nogen klare svar på noget. Så den der åbenhed, den der interesse og undrende, det er jo den, filosofien dyrker og undersøger, hvorfor er vi her egentlig. Altså man kan også sige, at hvis man et ikke et ikke-filosofisk liv og ikke tænkte over det, så vil man jo bare leve sit liv, og så var det sådan, det var. Men filosofien prikker til os og spørger. Hvad er, det egentlig, hvad er egentlig styrende for vores liv? Hvad er egentlig værdifuldt? Hvilken retning skal vi gå i? Hvordan vil man, hvordan vil man kategorisere noget som mening og formål? Og, og hvem er man egentlig som menneske?
0: Altså, jeg bliver på en eller anden måde forvirret på et højere plan, fordi jeg prøver at søge, og jeg ved godt, det er meget for simpelt det her svar på en mening med, med døden, og den mening, det så eventuelt kan give os med livet. Du giver nogle svar, du har også søgt nogle svar i din bog, og så samtidig siger du jo også, at Jamen, filosofien kan i virkeligheden ikke give os det klare svar. Er det i virkeligheden der, hvor vi står, hvis vi ligesom spørger filosofien, at det her med, hvad meningen med livet er, det er noget, vi kan, vi kan søge, og det er i virkeligheden det, filosofien giver os lov til. Men, men svaret, jamen det kunne lige så godt være 42.
1: Det, det kan du sådan set have ret i, men man kan sige, det filosofien altid har dyrket det her, det er jo det gode argument, vinder så alle de her positioner har jo selvfølgelig nogle argumentationer. Vi har nogle idéer bag. Så kan man indvende nogle forskellige kritikpunkter imod positionerne. Men man kan jo sige, at ideen med at skrive den her bog, som jeg har gjort, er jo også, at man kan få en dialog om de her forskellige positioner. Og man får faktisk ret meget ud af at tale med sine venner bekendte og nærmest om, hvad de egentlig synes mening med livet er. Og det er jo et spørgsmål, man jo meget, meget sjældent egentlig får stillet. Og det er også svært at svare på, fordi hvordan skal man sådan gribe det an? Man har sådan en forestilling om, at det sådan er sådan lidt... Nærmest et naivt, lidt barnligt spørgsmål at stille. Men altså, jeg vil jo hæve, det er jo det mest centrale spørgsmål. Jeg vil jo sige, det er jo fremragende stof til en dialog med ens medmennesker, hvad man egentlig synes meningen med det hele er. Så får man i hvert fald nogle andre typer snakke, hvor man jo har mere fokus på, hvem man er som menneske, altså ved sin eksistens, frem for så meget om måske, hvad man kan, og kvalifikationer og kompetencer. Og Helt den der smør, som, som vi er jo rigtig gode til at tale om, alt det vi kan men knap så gode til at tale om, hvem vi egentlig er som mennesker. Og det er måske, fordi vi mangler noget sprog, vi mangler måske nogle begreber. Og så kan man sige, at der er nogle forskellige positioner, som mener noget i retning af det her, at mennesket, eller meningen med livet for eksempel er æstetik, eller det er videnskab. Og så er der nogle argumenter til grund for det. Og den kan man jo så forholde sig til at være enig eller uenig i. Og så på den måde, så har man i hvert fald en dialog. Og så kan man sige, som du siger, der er ikke nogen klare svar, men... Jeg vil også sige, at det er jo måske en proces. Måske er der nogle perioder i ens liv, hvor man er meget enig i, at det er mening med livet og sociale fællesskaber. I en anden periode har det måske ændret sig til, at det er noget, man i høj grad selv skaber, eller hvad det nu kan være. Så det kan også være, at der er sådan en, en fleksibilitet i, hvordan man anskuer livet og hvordan man anskuer mening med livet i forhold til den tidsperiode, man er i.
0: Jeg taler altså med Christoffer Broserup som er filosof og forfatter til bogen Meningen med livet. Og det er også derfor, at jeg har dig med, Christoffer, fordi at det her, den her særudgave af Radio 4 Morgen, her på torsdag Morgen, starter med de her meget store spørgsmål i anledning af både coronaen, som har fået døden meget tættere på. Nogle har jo oplevet den på nært hold på grund af den her epidemi over os. Og mange af os andre har i hvert fald skulle forholde os til dødstallet til hvad den her epidemi har betydet for vores liv hver dag. Og så er det jo altså også torsdag, hvor i den kristne tradition Jesus gik rundt og vidste, at han skulle dø. Og i den anledning har vi simpelthen øh, tilladt os her på Radio 4 Morgen at stille nogle af de her helt vildt store spørgsmål, som vi ikke altid får tid til, når vi skal fortælle alle de aktuelle historier og nyheder, som vi giver os i kast med, og også giver os i kast med lidt senere her på morgen. Vi sender normalt Radio 4 Morgen mellem 8 og 9. Men Kristoffer Brosåbskov, hvis vi lige vender tilbage til det der svar, som vi så kan prøve at søge os gennem filosofien, som kan præge til os. Hvad med dig selv? som menneske, hvor har du fundet svar på, på det spørgsmål om hvad døden, jeg siger, og, og mening med livet?
1: Jamen, altså, jeg, jeg prøver jo filosofien øh, og alle de her tanker egentlig til øh, de at holde spejl op for mig selv i forhold til sådan, at reflektere over, hvem jeg egentlig er som menneske. Og den øvelse, og som du også er inde på der, det er jo øh, noget, som som øh, vi forbinder med nogle af de store spørgsmål, er noget, vi ikke gør så tit, hvilket jo i bund og grund er mærkeligt, fordi jeg vil jo hæve det, det mest øh, basale, jeg ved at kan sige, eller øh, stille som spørgsmål. Øh, og når vi dykker lidt i det, og vi kraster lidt i det, så er det jo, så er det jo også svært egentlig, at forholde på, ikke? fordi hvem er man egentlig? Jamen altså, som menneske, så, så er man jo også øh, kompleks. Ikke? Altså, man er jo både noget biologisk, man er i et biologisk væsen, men også noget biografisk, altså man har en eller anden historik. Øh, man har jo også en psykologi med nogle handlemønstre, øh, nogle motivationer og nogle, motivation, og nogle øh, præferencer og sådan noget. Og så er man jo også et samfundsmæssigt væsen, der agerer i en kontekst. Så bare det der med at forstå, hvem man er, øh, og hvad skal man sige, give nogle forskellige perspektiver på det, og nogle forskellige forståelsesformer, det gør jo, at vi på en eller anden måde, jeg ved ikke, om vi bliver klogere, eller forvirret på et højere plan, men altså det bringer i hvert fald nogle, øh, nogle tanker til bordet om, om det her med, hvem vi er som mennesker, som, som jo egentlig kan, kan, kan hjælpe os, tror jeg, i forhold til det her med, hvad, hvad der er værdifuldt i vores liv. Altså hvordan er det egentlig, vi, vi prioriterer vores valg og, og vores liv. Altså hvad er styrende? Og det tænker jeg også hænger meget sammen med den her meningssnak. Øh, fordi det er, jo, det er jo nok det, vi i bund og grund gerne vil, vi vil vi gerne have i et godt liv, og hvis vi gerne vil have et godt liv, så hænger det også tæt sammen med de værdier, som, som vi vælger at leve efter. Og de værdier, dem kan vi jo sådan have til, op til øh, diskussion løbende med os selv og med hinanden. Øhm, men jeg tænker, at det er, altså, som filosofien også grundlæggende er, det er jo en, dialog, en dialogreflektion. Øhm, så det er, det er, jeg tænker, det er, det er vigtigt at sige, at øh, at filosofi er en, en samtale mellem mennesker. Det er ikke så meget den ensomme tænker, der sidder og tænker store tanker øh, ude af, af kontekst. Nej, det er dialog, og det er samtale, og det er fælles refleksioner. Tænker jeg, at i den måde, vi kan komme videre på det, er den måde, filosofien kan være givende på.
0: Og hvis jeg så i den her samtale mellem dig og mig lige nu må prøve at trække filosofen ud af dig og spørge dig, hvornår har du så som menneske tænkt? Der var den. Der var meningen.
1: Jamen altså, jeg har da både haft oplevelsen af, at der ikke er nogen mening med noget som helst. Hvis man for eksempel har oplevet svære ting eller sygdom tæt på eller død, så har man jo en umiddelbar følelse af, at det, det, kan der kan ikke være nogen mening med, at der er nogen, der, der dør på den måde. Øh, omvendt kan man jo godt opleve i nogle, for nogle sociale fællesskaber, at det her det er et rigtig behageligt øh, fællesskab at være i. Det giver noget identitet, det giver noget formål, det giver noget mening. Øh, jeg har da også oplevet i forhold til, at når man selv <coughs> skaber nogle nogle ting, der tager en valg i livet, som, som giver en noget. Øh, en usikkerhed, som, som viser at være den rigtige vej at gå. Øh, og, og det kan også være, at man har oplevet i forhold til øh, det her med, at, at, at mening også kan bestå i en anden form for frihedsfølelse, man kan gøre nogle ting, som man er fri til at gøre, som, som skaber en, 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 hvad skal man sige, en værdi eller en, en nydelse eller noget godt på sigt. Så jeg tror, øh, altså jeg tror, jeg har oplevet alle øh, de aspekter, der er i det. Men på forskellige måder og på forskellige øh, steder i livet.
0: Nu startede jeg jo med at spille et klip fra science fiction filmen The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, hvor supercomputeren Deep Thought jo altså siger, at svaret på meningen med det hele er 42. Lad os lige høre reaktionen. 42? Ja, Yes, det yes, var quite er, it is, it's 42 have Ja, jeg har tænkt grundigt over det, siger supercomputeren, og hun fik jo så også halvt millioner år at tænke i. Men det havde været lettere at svare, hvis jeg vidste, hvad spørgsmålet var. Er det problemet, Christoffer Brosovo Skov, altså filosofer og forfatter, at vi stiller det forkerte spørgsmål, at jeg stiller dig det forkerte spørgsmål, når jeg prøver at finde det her svar på, om, om døden øh, og livet overhovedet giver mening?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Altså, øhm, man kan selvfølgelig sige, at det er komplekst, eller man kan sige, at det er det upræcist, eller sådan noget, men det, det synes jeg i og for sig ikke rigtigt, det er. Altså, jeg synes, det er, øh, det er et af de her spørgsmål, som har sådan en, en, en basalhed i sig på en måde, som jo nærmest er, som jeg sagde, også barnligt eller naivt. Ikke? Det er jo det, børn nogle gange stiller det, den type spørgsmål. Ikke? Hvad, hvorfor det, og hvad er meningen med det hele, og, og de der ting, øh, hvorfor man tæller, hvad, hvad sker der efter, man er død, og sådan nogle ting. Nogle af de ting, som. Jeg ja, tror, at vi som, øh, som samfund på en eller anden måde aflærer lidt og roligt, fordi det kommer til at handle om noget andet. Øh, det kommer måske til at mere handle om hvem, netop, hvem vi, eller hvad vi kan, og ikke så meget om, hvem vi egentlig er som mennesker. Øh, og så mister vi måske lidt den der øh, umiddelbare interesse for de, den type af spørgsmål, og kan sådan egentlig nogle gange sådan, øh, kigge på dem og at det er da også lidt, øh, det er lidt upræcist. eller det, det, det forstår vi ikke helt, eller det kan vi ikke rigtig tale om. Men det tror jeg i for sig, det er jeg ikke sådan enig i. Jeg synes, det er, det er vigtigt at tale om, og det er vigtigt at tale om, selvom der ikke er nogen svar på det. Og det kan jo godt den er jeg med på, kan jo godt virke provokerende, at vi har noget, som, som ikke rigtig, der er ikke rigtig noget svar på, men vi kan argumentere for noget frem og tilbage. Men det her, det er noget, vi ikke kan styre, det er noget, vi ikke kan kontrollere, det er noget, vi ikke kan optimere på nogen måder. Og det kan måske godt virke lidt provokerende for os moderne mennesker, at her, noget, vi ikke, her er et område, vi ikke rigtig kan styre. Men jeg tror, det er værdifuldt alligevel, fordi øh, vi er mere en, en, en blot hvad skal man sige, øh, en rationelle og altid. Øh, der er mere i livet. Der er også en livfuldhed. Og der er også en, øh, et engagement i livet, som, som vi også skal have fokus på. Som også skal, skal folde sig ud i nogle tanker og, og, nogen, nogen, og en undring.
0: Christoffer Brosrop Skov er filosof og forfatter til bogen Mening med livet. Tusind tak for at være med og, og undre dig sammen med mig. Selv tak. Du lytter til Radio 4 morgen, og i dag, i morgen, og på mandag mellem klokken 7 og 8, der sender jeg, Stine Krummernd-Dragsted, en særudgave af vores morgenprogram, som jeg har besluttet skal handle om intet mindre end døden. Og alle de spørgsmål, jeg mangler svar på, som hvad mennesker tænker, når de er at dø, om døden giver en mening til livet, om der findes et svar på, hvad meningen med det hele er. Det svar, det har jeg været på jagt efter her i den her time. Først så spurgte jeg hospitalspræst Linda Ishøj Frederiksen, som taler med mennesker, der uventet har fået at vide, at de skal dø. Hun mener ikke, at døden i sig selv giver mening, men hun oplever, at døden er med til at forstøre det, der giver mest mening med livet. Samvær nærvær med dem, man elsker, så er det
3: jo, så er det, jo det, der, der giver jo vores liv fylde og værdi. Det er jo præcis
0: nærværet med dem, vi elsker. Heller ikke biologen kan give svar på, hvad meningen med, at
2: vi blot lever for at dø,
0: er.
2: Livet er tilsyneladende formålsløst, nytteløst og overflødigt, men jo ikke desto mindre fuldstændig fantastisk. Og, øh, og der er jo nok en grund til, at stoikerne de har sådan en praksis, der går ud på, at man kigger sig selv i spejlet om morgenen, og så siger man, at du skal dø, altså. Øh, og det er jo fordi, at man ligesom minder sig selv om, at, at hvis man nu døde i morgen, ikke, så vil der jo ikke ske en skid ved det. Altså verden ville gå videre at vil bringe post ud øh, de der få dage om ugen, hvor det sker, og, og træerne vil springe ud igen, når det bliver forår og sådan noget. Og det med at fatte den der overflødighed, det er måske forudsætningen for at kunne opleve meningsfuldhed i, øh,
0: i livet. Siger biolog Rasmus Ejernes, og også filosof Kristoffer Bosrup Skov, er mig svarskyldig.
1: Altså, jeg synes, det er, det er vigtigt at tale om, og, og det, det er vigtigt at tale om, selvom der ikke er nogen svar på det. Og det kan jo godt, den med på, kan jo godt virke provokerende.
0: Så vidt altså hospitalspræsten, biologen og filosofen. Det var en smule lettere at få et klart svar, da jeg gik ud på gaden og spurgte tilfældige folk, som for eksempel Sofie her. For mig er meningen med livet nok at være glad. Og søge lykken i de simple ting, tror jeg. Ikke at være for, ja, ikke at være for, for, altså for højt flyvende, men at, at være nede på jorden og ja, finde lykken i de, i de simple ting. I modsætning til Sofie, som er 24 år, så ved Bente Hansen på 70 år, at hun nærmer sig sin egen død. Men det gør ikke, at den fylder mere i hendes liv. Jeg tænker ikke
3: så meget over den. Jeg tænkte mere over den, dengang jeg var ung. Jeg tænker ikke ret meget over den mere. Det gør jeg ikke.
2: Hvad tror du, der, der var grunden til, at du tænkte mere over det, da du var ung, end, end du gør nu? Jamen, det er jo fordi, at der var
3: man måske mere sådan... Øh... Man havde mere livsappetit, og, og, og man var mere sådan, hvad skal der ske med mig, og finder jeg en
0: kæreste, og
3: alle, alle de der ting. Man tænkte meget mere over ting, når man er teenager og ung, og, 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 og der
0: er mere ro på. Det var min kollega Oscar Leve Mathisen, der havde været med ude på gaden og spørger. Jeg har tænkt over de gange, jeg selv har været tæt på forskellige former for død. Jeg har selv leveret døden. Det gjorde jeg, da jeg, jeg tror jeg var 12 eller 13 år, var med til at slå en flok geder ihjel på en gård i Finland. Det foregik ved at binde geden til en pæl og svinge en stor hammer, så den ramte panden og geden besvimede. Og så tog jeg en skarp kniv og skar halsen over på den ged der altså aften forinden havde brevet uden for min hytte, og, og lytte, ja, sådan som gæder jo nogle lyder. Jeg synes, de lyder som gamle mænd, der laver sjov med deres egne stemmer. Jeg beholdt et af gædernes øh, rensede skind. Det mindede mig om den her øh, pussy menneskeagtige brænde, der altid får mig til at, at smile, fordi det lyder som om de laver sjov med os mennesker. Men det fældede så slemt, at min kæreste til sidst smed det ud. Jeg ved, at mine egne forældre var bange for min død, da jeg var kommet i børnehave og alt for let blev forpustet, når jeg løb efter de andre børn. Det viser, at jeg var født med en hjertefejl, som betød, at mit hjerte skulle arbejde hårdere for at pumpe mit blod rundt, så mit hjerte det voksede altså og blev stærkt, men det blev også hurtigere brugt og gammelt. Lægerne sagde, at hjertet måske kunne holde i 20 år. Hvis altså jeg ikke blev opereret, så det blev jeg. I dag er jeg 45 år og har tre børn. Så jeg har egentlig altid selv sendte en kærlig tanke til døden og takkede den for, at jeg måtte snyde den, i hvert fald i første omgang. Der er én gang som voksen, hvor jeg for en stund troede, at jeg var døden nær, og at jeg måske endda, selvfølgelig helt uforvarende, kunne være kommet til at slå min mand og mine børn ihjel. Jeg lå i en seng i et sommerhus på Glænø på Sydsjælland og tænkte på, om det måden var feber, der frembragte den sved, som jeg havde på min pande. Og om den her feber var det første tegn på den dødelige sygdom, som jeg netop havde hørt om i de danske nyheder, Ebola. En meget smitsom virus, der kan dræbe op til 90% af dem, der bliver smittet. Det var i 2014, og Ebolaen var brudt ud i det lille vestafrikanske land, Sierra Leone, som jeg netop havde været på besøg i. Og jeg havde rejst til den nordligste del af Sierra Leone for at undersøge, hvordan Kina var ved at overtage jernminerne i landet. Netop den del af landet, hvor Ebola-virusen nu bredte sig. På vej til minen, der var vores bil brugt sammen, og jeg havde tilbragt en dag sammen med en britisk journalist i en lille landsby, hvor jeg endte med at fotografere og lave en historie om de forunderlige og utallige måder at flette hår på, som pigerne og kvinderne der bar. Og en af de små piger med smukt flettet hår, hun havde også et betændt sov på sin hånd, som jeg hjalp med at rense. Og nu sad jeg så og kiggede ud på et vinterlandskab i Danmark og kunne læse, at Ebola smittede netop gennem blod og andre kropsvæsker. Og jeg frygtede, at jeg havde slæbt en dødelig virus til Danmark. Det havde jeg heldigvis ikke. Men jeg tænkte ofte på den lille pige, og om hun overlevede Ebola'en. Jeg kom ikke tilbage til hendes landsby igen, men året efter, så tog jeg til nabolandet Liberia. Ebolaen havde på det tidspunkt kostet over 4.000 mennesker livet i Liberia, og den rasede stadigvæk. Men Ebola-døden havde også mødt sin værste fjende. Og det var den fjende, dødens fjende, som jeg var kommet for at finde i Liberia. Da jeg fandt den, lød den stemme sådan her. var det her, det er Catherine Davis, som fortæller, hvordan hun går fra dør til dør for at holde øje med, hvem af hendes naboer, der har symptomer, og opfordrer dem til at blive indlagt. Og ifølge både NGO'er og regeringsmedlemmer og FN-repræsentanter, som jeg mødte i Liberia, så var det nemlig takket være Catherine Davis og den her af lokale ildshjælle som hende, som hver dag travlede de fattigste, de mest øde egne af deres eget land, at Vestafrika i sidste ende fik stoppet den dødelige epidemi. I morgen kigger jeg nærmere på selve døden. Hvordan det er at være vidne til døden. Hvordan vi er, når vi går fra at leve til at dø. Og hvad der sker med vores krop, når vi dør. Jeg skal blandt andet tale med en våger. Sådan en, der sidder ved andre menneskers dødsleje, så de ikke er alene, når de dør. Og jeg skal tale med en retsmediciner om at undersøge døden og dens årsager. Og så stiller jeg også spørgsmålet, hvad ville der egentlig ske, hvis alle vi mennesker døde? eller i hvert fald forsvandt her fra jorden. Hvilket liv vil så tage over? Lyt med i morgen mellem klokken 7 og 8. Lige nu der kan du lytte med til nyhederne her på Radio 4.